0: Канадцы утверждают, что в жизни есть несколько вещей, которыми вы просто не можете позволить себе делиться. И Путин как раз-таки находится на вершине этого списка. Добро пожаловать на «Каждое блюдо истории» эпизод 36. Я ваша ведущая Катя, и сегодня наше заключительное путешествие третьего сезона будет в Канаду. Путин – это блюдо из картофеля фри и сырного зерна с коричневой подливкой. Оно появилось в провинции Квебек в Канаде в конце 1950-х годов. Но, как мы уже знаем, происхождение какого-нибудь блюда не всегда ясно. И здесь тоже, естественно, существует несколько конкурирующих утверждений относительно его изобретения. Давайте разберемся. С момента своего появления в 50-х годах Путин распространился по всей Канаде, а также стал популярным во многих частях США, где его считают идеальным перекусом для позднего вечера. А многие канадцы и вовсе считают Путин настоящим национальным блюдом. Его можно встретить везде – от футраков до шикарных ресторанов и даже в канадских Макдональдсах. Итак, Путин – это блюдо квебекской кухни, состоящее из свежеприготовленного картофеля фри, увенчанного кальятой, то есть сырным зерном, и подливкой. Впервые оно появилось в 1950-х годах в сельских закусочных квебека, а широкую популярность по всей Канаде и за ее пределами оно получило в 90-х годах прошлого века. Путин быстро стал и до сих пор является культовым символом квебекской кухни и культуры. Эту часть эпизода я записываю, переболев очень сильно ангиной, поэтому мой голос звучит немножечко по-другому, так как у меня еще есть отеки в районе носа. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду. Давайте продолжим. Несмотря на то, что название этого блюда происходит от французского «буден», слово, которое обычно относится к начинкам сосисок, это лакомство родом из французской канадской провинции Квебек и состоит из картофеля фри, утопленного в густой коричневой подливке, усеянной комочками белого мягкого сырного зерна. Картофель нарезается более крупно, чем для картофеля фри, иногда его даже обжаривают дважды, чтобы внешняя сторона оставалась хрустящей, а внутренняя мягкой. И сыр не плавится, а просто размягчается, придавая блюду его особенную резкость. Подливка готовится на говяжьем или курином бульоне с добавлением уксуса. Хотя сегодня Путин можно попробовать как в изысканных ресторанах, так и в сетях быстрого питания, в середине XX века он был практически неизвестен. И хотя точное происхождение Путин вызывает много споров, блюдо развивалось поэтапно. Одним из ключевых моментов появления этого блюда была близость к фермерским хозяйствам производящим сырное зерна в центре Дюк-Вебек. Именно в этом районе несколько городов и семей претендуют на создание Путина. В Уорвике, недалеко от Виктория Вилля, Фернан Лашанс из «Кафе Идеал», позже переименованного в «Ле Лютин рассказал, что впервые добавил сырное зерно в картофель фри по просьбе постоянного клиента Эдди Лейнесса в 1957 году. На это Лашанс якобы ответил, из этого выйдет полный бардак, после чего подал блюдо в бумажном пакете. Это сочетание стало популярным, и посетители стали добавлять кетчуп или уксус в картофель. В 1963 году Лошанс начал подавать блюдо на тарелке, чтобы не создавать этот самый беспорядок на своих столах. Когда клиенты жаловались, что картофель фри слишком быстро остывает на тарелке, он начал поливать его и сырное зерно горячей подливой, чтобы сохранить их теплыми. В Трамп-веле Жан-Поль Рой утверждает, что это именно он изобретел Путин в своем ресторане «Лерой Джусеп в 1964 году. С 1957 года он подавал картофель-фри в специальном соусе, который назывался пататы соус то есть картофельный соус. Когда он заметил, что клиенты добавляют в картофель-фри сырное зерно, он продавал их в пакетиках на прилавке, он добавил это блюдо в свое обычное меню под названием фромаж-пататэ-соус, то есть сырный картофельный соус. Примечательно, что у Рою пришлось ехать в Торонто, чтобы найти подавца, который мог бы предоставить достаточно прочные контейнеры для хранения этого блюда. После того, как блюдо приобрело популярность в маленьких городках юго-восточного Квебека, в 1969 году оно появилось в Квебек-Сити, в закусочной Эштон на бульваре Хамель, а в 1983 году – в Монреале. Как популярная уличная еда, Путин стал повседневным предложением в меню фургонов с картошкой фри в Квебеке и Онтарио. По мере роста популярности путина стали появляться различные варианты, такие как итальянский путин с соусом для спагетти или колбасой вместо подливы, вегетарианский путин с грибным соусом и овощами и ирландский путин с салом. Региональные вариации включают ляговольт из Гаспезии, приготовленный с курицей и зеленым горошком, и путин по-монреальски, приготовленный с копченым мясом. К 1970 годам версия этого блюда появилась в Нью-Йорке и Нью-Джерси, где его называли диско и готовили его с измельченной моцареллой вместо традиционных сырных зер тем не менее, буристы считают аутентичным Путин тот, который содержит вот эти вот скрипучие сырные зерна, которые производятся в регионе его происхождения, то есть к Квебеке. В сети ресторанов Путин впервые был продан в 1980 году недолговечной квебекской франшизе Фриц, которая распалась в итоге в 1988 году. В 1987 году Жан-Луи Рой, квебекские франшизы «Бургера Кинга» убедил сеть предложить Путин в своем меню. Блюдо оказалось настолько популярным, что бренд начал продавать Путин во всех своих торговых точках в Кубеке, а в следующем году в хокспери Онтарио. Компания «Макдональдс» принесла Путину славу фастфуда, когда в 1990 году добавила это блюдо в меню квебекских точках, а затем распространила его на другие канадские заведения. Канадская сеть «Харвис» последовала этому примеру в 1992 году, включив Путин в меню своих ресторанов по всей стране. Позже в канадских городах появились даже специализированные сети и рестораны подающий исключительно Путин. За пределами Северной Америки Путин распространился во многих странах, включая Великобританию, Корею и даже, как говорят, в дружественную картофлю Россию, где его называли Распутин. Я, правда, лично не нашла подтверждение этому факту русских русскоязычных источниках, но, может быть, кто-нибудь знает, может быть, кто-нибудь когда-нибудь встречал это блюдо на просторах нашей Родины. Дайте мне знать. Хотя для многих Путин является сомнительным выбором для высокой кухни, эта прочная классика стала любимым блюдом шеф-поваров во время революции уютной еды 2000-х годов. Во время движения за возвращение базовой пищи шеф-повара начали создавать высококлассные варианты ностальгических блюд, включая гамбургеры, макароны с сыром и Путин. Знаменитый монреальский шеф-повар Мартин Пекар из «О стал первым, кто возвысил Путин. В 2002 году он представил свой часто имитируемый путин с фуагра, объединив на одной тарелке блюдо высокой французской и простой провинциальной квебекской кухни. Гурманские путины стали появляться в меню элитных ресторанов в других городах, например, в Торонто, где в ресторане Баймарк шеф-повара Марка Макьюэна подавали путин с амаром, а в одноименном ресторане шеф-повара Джейми Кеннеди путин с тушеной говядиной. Хотя точное происхождение путин... Остается спорным местом его рождения, несомненно, является Квебек. Это блюдо стало квинтэссенцией провинции. В 1990 году журналист Пол Уэллс написал, что оно стало Квебеком в тарелке, сокращенным символом провинции, который находит свое место в редакционных карикатурах, комических монологах и везде, где кому-то зачем-то нужно посмеяться над Квебеком. А попытки назвать это блюдо канадским были встречены Квебеке с презрением. В 2011 году в интервью журнала «Торонто Лайф» монреальский шеф-повар Чак Хьюз сетовал, что за последние несколько лет Путин стал известен как «канадское блюдо». А это совершенно не канадское блюдо. Это блюдо квебекское. В 2017 году Николай Фабиен Уэлли, житель Монреаля и аспирант кафедры пищевых систем университета Вермонта, наделал шума своей научной статьей, в которой утверждал, что представление Бутина как канадского блюда было эффективно использовано для того, чтобы опорочить культуру Квебека и подорвать его законность самоопределения как нации. В интервью «Нью-Йорк Таймс» Фабиен Уэлли сказал, как и Селин Дион, Путин когда-то высмеивали и недооценивали. Теперь, когда Путин стал международной суперзвездой, канадцы хотят сказать, что это их блюдо, но это совсем не так. Путин также стал предметом политических придирок и сатиры. В 1994 году лидер реформистской партии Престон Мейн попытался улучшить свой антиквейбекский имидж, сфотографировавшись за поедание Путина в ныне несуществующем ресторане «Бенц в Монреале. Но трюк не удался, потому что многие квебекцы быстро отметили, что Бенц больше известен копченым мясом, а не Путиным, и заявили, что это событие просто показало незнание мейнгам квебекской культуры. Франкоязычные политики также были замешаны в политике Путина. В 1991 году бывший премьер-министр Квебека Робер Бурас знаменито уклонился от ответа журналиста CBC, который хотел получить комментарий на камеру о том, нравится ли Бурассе Путин. Более 10 лет спустя премьер-министр Квебека Жан Шарес сказал об этом блюде, «Я так люблю Путин, что ем его как можно реже». В 2000 году Рик Мерсер в одном из эпизодов программы «В этом часе 23 минуты» спросил тогдашнего губернатора Джорджа Буша-старшего, что он думает о том, что его поддержал на президентских выборах премьер-министр Жан Путин вместо Жана Кретьена. «Серьезный ответ. губернатора о важности свободной торговли и крепких отношений с канадцами стал поводом для насмешек». Спустя годы Буш подхватил эту шутку во время визита в Канаду вместе с премьер-министром Полом Мартином, пошутив, что ему, к сожалению, так и не удалось встретиться с Жаном Путином. Вообще, некоторые канадцы неоднозначно относятся к этому блюду и к тому, что он обозначает. Высказывается мнение, что скромное происхождение Путина в сельских закусочных, автолавках и фудтраках, а также использование сырного зерна, который часто считается типичным для маленьких городков лакомством, делают его показательным для культуры рабочего класса. Критики также часто ссылаются на его характерную беспорядочность и калорийность. В 2004 году Путин стал предметом споров, связанных с дебатами о здоровье населения Канады. Группа матерей из Торонто, прозванная «путинской полицией», выступила с требованием убрать это блюдо из школьных столовых из-за высокого содержания жиров. Им удалось добиться того, что это блюдо было запрещено в местных школах и заменено более здоровыми вариантами. Также в 2003 году молодежное крыло либеральной партии Квебека выступило за запрет Путина в школьных столовых провинции. Их предложение было отклонено премьером Шарестом, который насмешливо сказал журналистам, что всему есть пределы праведности. Ну, а для некоторых людей Путин – это самая вкусная еда. Это блюдо выглядит как большой беспорядок на тарелке, но на вкус оно восхитительно. Традиционно оно ассоциируется с закусочными, ресторанами быстрого питания, пабами, спортивными стадионами и грузовиками, торгующими едой. Обычно о нем не думают, как о компоненте высокой кухни, тем не менее предпринимаются определенные усилия, чтобы изменить этот образ». Хотя многие люди за пределами Квебека часто произносят «путин» как «путин», правильное произношение, по крайней мере, в Квебеке на самом деле это «путин». Популярность путина растет и растет. Макдональдс теперь продает его по всей стране, а не только в Квебеке. Это блюдо может стать приятной частью особого события или простой встречи с друзьями. Напоследок, давайте посмотрим, как приготовить настоящий «путин». Может быть, можно его сделать и дома? Приготовить настоящий путин – это не просто взять картофель фри, добавить сырное зерно и полить сверху подливой. Существуют определенные требования к каждому из трех компонентов этого блюда. Картофель должен быть в меру толстым. Он должен оставаться хрустящим снаружи и мягким внутри при приготовлении. Сырное зерно должно быть свежим. Оно должно размягчаться под воздействием горячей подливы, не расплавляясь полностью. Подлива должна быть коричневой, насыщенной и ароматной. Она также должна иметь правильную консистенцию – не быть водянистой, но достаточно жидкой, чтобы проникать в зазоры между картофелем фри. Сырное зерно и горячая подливка должны быть добавлены непосредственно перед подачей путина. Если кто не знает, сырное зерно – это комочки свернувшегося молочного белка, которые образуются при добавлении в молоко кислоты или сочужного фермента. Жидкость, которая остается после отделения творога, называется сывороткой. Образование зерна – это первый этап изготовления сыра. Однако в отличие от конечного продукта, зерно не выдерживается и имеет очень мягкий вкус. Свежее сырное зерно имеет резинообразную пружинистую текстуру, а очень свежее зерно издает скрипящий звук при надкусывании. Это очень важный элемент путина. Из-за этого интересного эффекта сырные зерна иногда называют песклявым или скрипучим сыром, и считается, что за скрип отвечает эластичность белковых волокон. Если нет возможности достать сырное зерно для приготовления путина дома, можно заменить его кусочками сыра моцарелла. Однако рецепт уже не будет аутентичным. Сыр моцарелла часто образует мягкую тягучую массу при плавлении, что, безусловно, не является аутентичным признаком путина. Но, как вариант, путин распространился в некоторых частях Соединенных Штатов и Великобритании. Появились вариации рецепта, хотя название путин сохранилось. Это очень раздражает некоторых кулинарных буристов. Для них блюдо не является путином, если оно не содержит этих трех традиционных ингредиентов. Как я уже помянула, в Нью-Джерси и Нью-Йорке продается версия Путина, известная как Нью-Джерси Путин или Диско Фрайс. Это блюдо готовится из картофеля фри, подкрытого расплавленным сыром моцарелла и соусом. Ну и напоследок, на самый последок, уже по традиции, я хочу рассказать вам немножечко интересных фактов про это блюдо. 14 октября 2017 года в Торонто состоялся восьмой ежегодный чемпионат мира по поеданию Путина. К национальному стаду канадцев победителем конкурса стал американец. Кармен Чинкоти из Нью-Джерси победил в категории профессионалов, съев 9 килограммов 180 граммов Путина за 10 минут. Однако ему не принадлежит мировой рекорд по поеданию Путина. Уже известный нам Джоуи Чеснат, также американец, установил рекорд в 2013 году, съев за 10 минут 11 килограммов 560 граммов Путина. В 2018 году Чеснат снова выиграл конкурс, съев 7 килограммов в 900 граммов путина за 10 минут. Он снова стал победителем в 2019 году, когда съел 13 килограммов 150 граммов путина, тем самым установив еще один мировой рекорд. Картофель фри, сырные зерна, подливка. Все просто, но этим блюдом канадцы могут действительно гордиться. На этой ноте я заканчиваю наше финальное путешествие третьего сезона в ближайшее время я выложу два рецепта на своем канале на YouTube, а именно рецепт «Перри-пери курицы с острым лисом и «Такос декарни осада. Следите за анонсами в Инстаграме. Ну а пока продолжайте питаться хорошо, тренироваться тяжело и любить кошек. А еще, пожалуйста, перерабатывайте ваш мусор, где это возможно. Ну и, конечно же, где бы вы ни находились сегодня в мире, я очень надеюсь, что вы здоровы и вы в безопасности. Пока-пока, а я вернусь 1 июня с новым сезоном путешествий.